0: Bonjour, bienvenue dans C'est Alors qu'on distrait votre attention par Pantin qui devient Pantine et Le Legrette qui fait des déclarations sur Zidane, eh bien, nous allons essayer de remettre l'église au centre du village.
1: Bienvenue dans ces caches. Dans ce numéro, on va s'intéresser à ce qui fait l'actualité économique de la semaine. Je vous rassure, Olivier, on ne va pas parler aujourd'hui de Noël Le Grette. Avec notre invité, Guy de vous êtes économiste, fondateur du blog L'Investisseur Sans Costume. Bonjour.
2: Bonjour, Mira. Bonjour, Olivier. Bonjour.
1: Allez, sans plus tarder, on va passer à notre premier thème. Les retraites, ça y est, la réforme a été dévoilée. L'âge de départ a été relevé. Une grande partie des LR est favorable à cette réforme. Elle devrait donc passer 149.3. Mais les syndicats, tous unis, c'est une première depuis 12 ans, il me semble, prévoient de grandes journées de mobilisation, de grève, de manifestation. Et pas qu'une Écoutez, Elisabeth Borne. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de trois mois par an, pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat. Nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'un trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027. Une réforme vitale et indispensable, selon les mots du gouvernement, injuste et brutale pour l'opposition et les syndicats. Olivier, quelle est votre position là-dessus
0: Ma position, c'est que euh, encore une fois, euh, on, va, on a menti euh, beaucoup depuis des années en disant que euh, euh, on allait avec une énième réforme reculant, d'un an, de deux ans, etc., on allait euh, pouvoir régler le problème des, des retraites. Euh, le problème des retraites, c'est juste un problème démographique. Euh, on a un vrai sujet qui est, euh, que, euh, est encore plus accéléré depuis euh, 2020, depuis le, le Covid, etc., qui a mis un coup d'arrêt à la natalité, et donc euh, on a un vrai souci qui, qui est que contrairement à ce qu'annonce aussi là le gouvernement, qui euh, donne un ratio de dépendance au-dessus d'un 70, c'est-à-dire que vous avez un 70 actif pour un dépendant, en fait, quand vous retravaillez un peu les chiffres, c'est-à-dire que quand vous ne prenez pas simplement la classe d'âge, mais que vous comptez la population active, c'est-à-dire celle qui paye, pour les retraites. Parce que dans et... leur
1: calcul, tous les actifs, en fait, enfin, toutes les personnes qui ont entre 18 et euh, par exemple 60 ans sont catégorisées comme Exactement. des actifs.
0: Exactement. Et c'est donc ça qui est faux dès le départ. Donc si vous reprenez ces chiffres et si vous comptez le chômage et si vous comptez les gens qui ne cotisent pas, qui ne sont pas dans la population active ou qui sont euh, euh, au chômage ou qui euh, sont au RSA ou qui, qui, ne, qui ne cotisent pas, eh bien à ce moment-là, vous n'êtes plus du tout sur un ratio d'un 70, vous êtes sur un ratio de à peine un D'accord Et ça, ça veut dire qu'en 2030, vous passez en dessous de 1. Alors moi, je pose juste la question, comment fait-on à partir de ce moment-là, quand vous aurez moins d'actifs que de dépendants, comment ferez-vous pour financer les retraites Ça ne sera pas possible. Donc soit maintenant, on prend les choses en main. Et on essaie de regarder comment on fait un modèle qui tient et qui permette aux gens de vivre. Parce que là, aujourd'hui, on sait très bien que le, le discours du gouvernement est totalement faux. C'est-à-dire qu'on sait très bien que vous allez avoir énormément de gens qui n'auront pas les 43 annuités et qui ne pourront pas donc obtenir ce minimum de 1200 euros. Vous êtes en tout cas et puis, en plus, 1200 gouvernement... euros, excusez-moi, mais brut. Ça fait quand même très très mal pour vous. – Donc selon vous,
1: il faut la réformer.
0: – Ah mais il faut la réformer, mais pas comme ça. – D'accord. – C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut remettre les choses sur la table. Il faut voir, le, ce système-là, il a été créé quand Il a été créé quand vous aviez, à ce moment-là, 6, 7% de croissance en France, où vous aviez un taux de natalité qui était largement au-dessus des 2 10 où vous n'aviez pas de chômage donc, évidemment que euh, là, tout, tout allait bien, mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et ce n'est pas le cas du tout, et ça, ne sera, et ça sera de moins en moins le cas. Donc, on n'a plus de croissance, on a un chômage structurel énorme, et on a, euh, là-dessus, un taux de natalité qui euh, se casse la figure d'année en année. Euh, alors, on est au-dessus euh, de l'Espagne, de l'Italie, etc., alors, si on se compare, oui, euh, en effet, on est un, un petit peu mieux qu'eux. Mais ça va se poser dans tous les pays occidentaux, aujourd'hui. Donc, euh, et, alors, la réponse n'est pas pour moi la capitalisation, mais, euh, euh, en tout cas sur les marchés financiers, je pense que ça serait une erreur majeure, il euh, y avoir le, le système américain. Mais aujourd'hui, il faut, il faudrait le faire. Sauf que personne ne veut vraiment prendre les choses en main. –
1: Guy de Laforte, quelle votre position à vous sur cette réforme très très controversée des retraites
2: euh bah C'est une réforme qui tape complètement à côté, euh, mais dans tous les sens. C'est-à-dire qu'effectivement, exactement comme disait Olivier, il y a un problème de démographie qui est assez simple. Hein. Le, le chiffre, si on regarde le nombre, parce que pour revenir sur les chiffres, est, on est bien à 1,32 cotisants pour un retraité au régime général. Donc on est effectivement à 1,32, c'est-à-dire que c'est pas... Quand on réfléchit deux secondes, c'est-à-dire que même si on avait une population qui n'était plus en croissance et qui était stable, ben, en gros, vous passez deux fois plus de temps en activité qu'à euh, en, en, qu la retraite. Vous passez 43 ans à travailler, une vingtaine d'années à la retraite, euh, donc vous devriez avoir un ratio de 2, normalement. Quand vous êtes sur un ratio de 1,3, ça veut dire qu'en fait, vous avez énormément de gens qui ne travaillent pas. Et donc... Aujourd'hui, ils viennent vous expliquer, première chose, qu'il va falloir travailler un peu plus longtemps. Mais Peut-être qu'on pourrait prendre les choses de manière un peu différente, peut-être qu'on pourrait être plus nombreux à travailler aussi. Mais sauf que ça, vous n'avez pas le droit de le dire, parce que donc, si vous dites qu'il faut être plus nombreux à travailler, ben, c'est en France, vous avez à peu près 4 personnes qui travaillent pour en nourrir 10. En Allemagne, c'est 5. En Suisse, c'est 6. Quand vous avez 6 personnes qui ramènent le tech là je parle au niveau d'une nation tout entière, bah vous avez 50% de gens qui travaillent en plus. C'est la différence entre un pays pauvre et un pays riche euh, structurellement et à long terme. Sauf qu'aujourd'hui, si vous, vous voulez euh, augmenter de 50% <rire> le, 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 la population qui travaille en France, ce qui est considérable, bah, et bien évidemment, et, le, le, ce qu'on va vous répondre, c'est qu'il n'y a pas de boulot. Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il faut faire revenir le boulot. Et pour faire revenir le boulot, c'est-à-dire qu'il faut protéger le travail et il faut se remettre à réfléchir à nos frontières. Et bien évidemment, réfléchir à nos frontières, c'est un gros mot dans l'Europe de Bruxelles. Donc, si déjà, on tape, donc on tape à côté, euh, à, à vouloir euh, faire travailler davantage ceux qui travaillent déjà, en oubliant complètement que, en fait, vous avez un levier incroyablement supérieur, qui serait celui d'augmenter le taux d'activité qui n'est pas extrêmement fort en France, notamment parce qu'on arrive très tard euh, sur le marché de l'emploi, et effectivement, ce qu'on part plutôt qu'ailleurs. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'on vous parle surtout euh, du, ré, de, du régime général, mais le régime général, qui, qui à moyen terme, n'est pas dans une situation catastrophique. Les retraites privées, à long terme, sont mal barrées, mais à moyen terme, ils, ils ont quand même fait le boulot. Les deux régimes les plus catastrophiques, c'est le régime des fonctionnaires et, dans les régimes spéciaux, le régime de la SNCF. Le régime de la SNCF, c'est 250 milliards inscrits au hors-bilan de l'État. 250 milliards. Le, le, les fonctionnaires, vous avez euh, 1600. 600, je regarde les chiffres, 1600 milliards. C est, c est, ce sont des chiffres absolument énormes, qui sont aujourd'hui simplement inscrits hors bilan, en disant « il va falloir qu'on paye ces sommes-là dans les années qui viennent, dans les 20, 30, 50 ans qui viennent. Euh, » et, euh, et cet argent-là, bah, on ne le compte pas, en fait. On ne le compte pas vraiment. C'est-à-dire que le, les retraites des fonctionnaires, aujourd'hui, elles euh, sont prises dans le budget. Mais... Euh, ça grève les budgets, ça, ça nous empêche si jamais on avait l'idée un peu saugrenue de vouloir rééquilibrer un budget un jour dans les 50 prochaines années ben c'est compliqué quand vous devez payer les retraites de vos fonctionnaires que vous avez distribuées sans tellement réfléchir à l'avenir, donc en fait vous vous retrouvez à taper à côté euh, et à, à côté c'est-à-dire que vous tapez pas sur les bonnes personnes euh, parce que le régime social ils sont, ils disent, Madame Borne a dit qu'elle allait supprimer le régime de, de la SNCF mais euh, elle a dit qu'elle allait supprimer pour les nouveaux arrivants Aujourd'hui, le régime, le régime spécial de la SNCF, il faudrait le mettre en faillite, ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. 250 milliards, mais il y a un moment c'est du foutage de gueule. Donc est, on ne tape pas au bon endroit, tout simplement.
1: Et on va passer au sujet suivant. Ça n'aura échappé à personne, l'hôpital public en France est en crise, manque de moyens financiers, de moyens humains, syndicats et collectifs ont donc interpellé le chef de l'État et face à l'urgence Emmanuel Macron il a dédié pour la première fois une cérémonie de vœux aux soignants, c'était donc 91 à l'hôpital de Corbeil-Essonne et il a présenté son fameux plan santé et parmi les mesures, l'augmentation de la rémunération pour certains soignants, écoutez donc Emmanuel Macron.
2: Et donc, nous allons mieux rémunérer les médecins qui assurent la permanence des soins et ceux qui prennent en charge des nouveaux patients. On a aujourd'hui près de 4 000 assistants médicaux qui ont déjà signé un contrat. On doit en arriver à 10 000 d'ici la fin d'année prochaine. Et ça, c'est faisable. Et ce que je veux, c'est qu'on puisse aussi l'appliquer à l'hôpital, où nous basculerons des personnels administratifs, logistiques, techniques, au plus près des services, pour permettre aux soignants de se concentrer sur le cœur de leur métier.
1: Olivier, je connais déjà votre réponse. Ce plan santé peut-il un peu permettre de sortir de la crise en ce moment actuel dans les hôpitaux publics
0: français Et Vous voulez que je vous dise ce qu'il faut faire pour sortir de la crise Pour intégrer les soignants suspendus point. Terminé.
1: Certains pays l'ont déjà fait.
0: Ben bah oui. Mais nous, là, pour le coup, on se sent pas européen. C'est amusant. Hein C'est l'Europe à la carte, en fait. C'est-à-dire que euh, on vous dit, euh, euh, on ne peut pas. Euh, euh, on ne peut pas euh, sortir du marché de l'électricité euh, euh, comme l'ont fait les Espagnols et les Portugais, on ne peut pas euh, réintégrer les soignants suspendus parce qu'on est en France c'est l'exception française, euh, alors que tous les pays euh, autres le, le, le font. Je veux dire… Qu'est-ce qu'on est allé euh, euh, On est en train de subir un, un, un secteur de la santé qui euh, dysfonctionne complètement avec des urgences dans lesquelles vous attendez des heures euh, et, et quelquefois sur un brancard sans rien, sans qu'on vous ausculte et, et, et vous pouvez en mourir. Tout ça, pourquoi Parce que par dogme, on a décidé qu'on ne réintégrerait pas les, les soignants suspendus. C'est une aberration. Oh, L'hôpital était dans... quand
1: même en crise euh, avant
0: ça. quoi un... Ces, ces gens-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils n'ont même pas droit au chômage, puisqu'ils ne sont pas licenciés, ils sont suspendus. Mais on, on va continuer comme ça longtemps, à marcher sur la tête. Et vous avez, et vous avez un gars, qui vous, le président de la République, qui vous dit, je vais leur remettre une, une médaille posthume. Ouais. C'est ça, le plan santé, c'est arrivé après la bataille, en essayant de faire des trucs... En, en, en prenant du personnel administratif. Enfin, je veux dire, il est, il est, il est formé à quoi le personnel administratif C'est lui qui va aller euh, euh, trier les malades dans les services d'urgence. Enfin, il faut arrêter un moment d'être de, 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 bête.
1: – La Lafortelle, parmi le reproche fait au gouvernement, hein, considérer l'hôpital public comme un outil rentable. Et finalement, est-ce que ça a été ça la stratégie des derniers quinquennats
2: euh, Ou ouais, même pas. <rire> Je sais si encore, à la limite, euh, ça, ça pourrait, mais c'est pire que ça encore. Le, en fait, vous avez plusieurs problèmes euh, qui s'accumulent. Qui déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant qu'on rentre dans la crise du Covid, on avait déjà un, 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 un hôpital qui était en voie d'essoufflement, euh, parce que il fallait absolument, euh, toujours sur dogme européen, faire baisser la part de la santé euh, dans euh, le, le, le PIB, euh, en sachant qu'on a un, effectivement un système de santé euh, qui qui nous coûte cher en France euh, et que euh, on a eu ce truc très bizarre ça, dans ces 20 dernières années, qui est que on a embauché un nombre de personnels administratifs dans les hôpitaux de dingue. C'est-à-dire que euh, plus, plutôt que d'embaucher euh, des infirmiers, des infirmières, des brancardiers, des gens comme ça, on a, on, on a embauché des comptables. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron dans l'extrait que vous avez passé. On va vous mettre tous les personnels administratifs au plus près, mais on s'en fout qu'ils soient au plus près. On n'a pas besoin de comptables, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de fonctionnaires, on a besoin, enfin, on n'a pas besoin de comptables, on n'a pas besoin d'agents d'encadrement a besoin d'infirmières, on a besoin de gens sur le terrain, on a besoin de gens pour soigner. Donc, vous avez ce problème-là dont on ne parle pas assez, qui est qu'on a, d'une certaine manière, euh, on, on a administré l'hôpital comme si c'était une espèce de, de gros machin à la Shadok. Et ensuite, l'autre truc, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour l'hôpital. Moi, je, je me souviens, j'avais fait une lettre en, en, en je suis plus 2021 qui disait, mais euh, le budget de la sécu, c'est rien pour l'hôpital, tout pour le vaccin. Euh, ben, C'est-à-dire que on a, on a balancé du fric, mais on ne peut pas savoir combien, pour, pour des vaccins qui ont été financés sur fonds publics et à qui on a donné à Pfizer plus de 90% de taux de marge. Ces vaccins, c'est 90% de taux de marge, donc on a dépensé un fric de ma boule, mais, mais des dizaines de milliards euh, là-dedans, et en revanche, euh, rien, mais on n'a absolument rien fait. Quand ils vous disent on, on a tous ces plans, toutes ces actions, ce qu'il faut bien comprendre dans la politique de santé en France, c'est que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est les trucs qui étaient prévus avant 2020, pour rattraper une décennie perdue où on avait gelé les points d'indice, où on n'avait pas recruté, où on n'avait rien fait. Et du coup, on a toujours un train et demi, deux trains de retard. Et enfin, vous terminez avec ces soignants suspendus. Olivier Deleu a raison de dire c'est parce que au gouvernement, ils vous disent c'est pas grand monde. C'est vrai que c'est pas tant de monde que ça ces soignants suspendus. Mais qui va aujourd'hui vouloir aller prendre un job dans un métier où du jour au lendemain, on peut tout d'un coup vous couper les vivres? Euh, c'est interdit, c'est-à-dire que dans un état de droit ça ne devrait pas exister de pouvoir vous suspendre comme ça, vous n'avez pas le droit au chômage, vous avez le droit à rien vous n'avez rien demandé, vous êtes dans les limbes ça ne devrait pas exister, c'est un truc dans un état de droit, ce n'est pas possible et donc ça, ça fait des... on ne va pas réussir à recruter vous, vous avez envie d'aller travailler dans un endroit où si on n'aime pas votre gueule euh, on, on va vous suspendre et puis vous n'aurez plus d'argent, plus de chômage, rien du tout Ceci dit, c'est bah le ouais.
0: cas, euh, tu vois, chez RT
1: C'est <rire> vrai repas, c la de bah, Malheureusement, ça la de la faute de l'Union Européenne hein, si on en est là. Hein. Allez, on va passer au sujet suivant. Et d'ailleurs, la France intensifie son aide à l'Ukraine. Hein. Cette fois-ci, ce sont des chars de combat léger de fabrication occidentale qu'Emmanuel Macron a promis à Volodymyr Zelensky. Écoutez. Jusqu'à la victoire, jusqu'au retour de la paix en Europe, notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. Je l'ai confirmé au président Zelensky, la France va fournir des chars de combat légers et poursuivre son soutien en matière de défense aérienne. Olivier, des chars de combat légers, hein, mais qui s'ajoutent aux multiples enveloppes financières qui ont déjà été envoyées à Kiev.
0: Oui, alors, euh, euh, non seulement euh, de l'argent et, euh, et, et du matériel de guerre. Donc, euh, déjà, moi, j'ai quand même un petit peu de mal à comprendre comment on, on veut faire soi-disant la paix en envoyant euh, des armes euh, à des belligérants. Donc, euh, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Mais enfin, bon, euh, je suis bien moins intelligent que M. Euh, euh, Macron. Donc, euh, c'est normal que les, les choses m'échappent. Euh, on, on, on sait n'importe quoi ce qu'on fait depuis, euh, depuis un bon moment, alors qu'en plus, je rappelle que si on veut faire la guerre à la Russie, eh bien, il faut quand même passer par le Parlement, ce dont s'affranchit totalement M. Monsieur, euh, euh, monsieur Macron. Aujourd'hui, il décide d'envoyer de l'argent, il décide d'envoyer des armes à M. Zelensky tout seul dans son bureau. Et il y a quand même quelque chose là qui ne va pas, au niveau démocratique. Combien atterrissent réellement sur la population Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Euh, ça atterrira chez M. Zelensky pour qu'il se paye des villas et ça atterrit très probablement dans des poches de politiciens européens et français. Hein je n'ai pas de preuve, évidemment, à ce que je dis, on aucune mais croise, je hein. pense que ça serait intéressant de faire une enquête, une fois que tout sera, sera terminé, de faire une enquête pour savoir réellement où est allé cet argent. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent, des Français, qui ont été donnés. Alors si vous voulez, euh, euh, si on peut reprendre la, la question d'avant et le thème d'avant… Eh, eh, vous voulez régler le, le problème de la santé en France, hein, envoyez un peu moins d'argent à, à M. Zelensky et mettez-le dans les hôpitaux, vous verrez, ça marchera beaucoup mieux.
1: Guy de Lafortelle, est-ce que mmh. vous partagez euh, la position d'Olivier Delamarche
2: euh, Je la partage, euh, sur, en particulier la fin, qui est, euh, pourquoi est-ce qu'on envoie tout ça euh, Ces annonces arrivent quelques semaines après, je ne sais pas si vous vous souvenez quand la femme de M. Zelensky est venue nous rendre visite en France, et au même moment, vous avez un truc qui s'appelle le CEPR, le Center for Economic Policy Research, qui est un énorme think tank euh, dont, euh, qui est basé, qui est, qui est dont le centre est à Londres, mais qui a une antenne à Paris. Et l'antenne parisienne a publié un rapport sur la reconstruction de l'Ukraine, euh, et qui a dit, mais en gros, que la reconstruction de l'Ukraine, ça allait coûter 1000 milliards à peu près, il ils avait une fourchette un peu importante, mais euh, donc il y allait avoir en gros une reconstruction euh, maboule de, à faire, et donc vous avez eu ce, cette espèce de, de, de petit message qui est passé en mode euh, il faut que vous souteniez l'effort de guerre pour pouvoir ensuite euh, avoir en retour euh, les contrats de reconstruction. C'est ce qui s'est passé en Irak. Hein. Euh, en Irak, il euh, y a eu euh, 1 000 milliards de pétrole qui ont été extraits euh, d'Irak euh, de, de, depuis la Deuxième Guerre. Et sur ces 1 000 milliards, euh, vous en avez 200 qui sont partis, on ne sait pas où, il y a 200 milliards qui se sont envolés. C'est beaucoup quand même, hein, tout ça. C est, c est, c est... Et ça, on l'a appris il n'y a pas très longtemps. Et donc, vous avez comme ça, je vous rappelle également que pour l'Ukraine, c'est BlackRock qui va décider des politiques de reconstruction. Et donc, on se retrouve avec euh, une guerre en Ukraine qui est euh, une espèce, qui, éventuellement, on est en tout cas obligé de se poser la question, si ce conflit n'est pas une manière absolument extraordinaire d'aller piocher dans de l'argent public pour récupérer de l'argent privé ensuite. C'est-à-dire que vous avez une aide publique, on envoie des chars. On en voit, euh, qu'on n'a pas d'ailleurs, enfin, on n'en a pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c est, c est, je ne sais plus quel général est passé à la télé il n'y a pas longtemps pour dire, mais on envoie quel char, après on n'en a plus pour nous. Enfin, Il y a un problème d'échelle absolument inco incomparable entre le nombre de chars qui sont produits en ce moment même en Russie et ce que nous on est capable de faire. C'est-à-dire qu'on a un gros problème d'échelle, et la deuxième chose, c'est qu'on envoie tout ça sur fonds public, et après c'est quoi C'est des entreprises privées qui vont récupérer les contrats. Voilà, donc oui, moi je, je, je suis absolument certain que c'est des histoires de gros sous, euh, comme dit Olivier, ouais. C'est une, une énorme ouais.
0: lessiveuse en fait, c'est du blanchiment d'argent mais à, échelle, à, à, à ouais. échelle étatique.
1: Et on va passer au sujet suivant. Et l'actualité c'est également cela, le français Exelia, spécialiste de composants pour l'aviation militaire ou l'industrie spatiale, hein, a été racheté par le groupe américain Echo pour 453 millions d'euros, de quoi faire grincer les dents certains, écoutez. Ma lettre à Bruno Le Maire sur Excelia. Les acheteurs sont américains, ils ont l'obligation de demander une autorisation à Bercy pour cet achat. Pourquoi Bercy a-t-il donné son accord Quel scandale J'avais interrogé en question d'actualité le gouvernement sur la nécessité de conserver une maîtrise nationale de ce fleuron. Il a laissé faire le contrôle américain. Nul besoin de discours sur la souveraineté industrielle. Des actes. Le fleuron industriel Excelia passe sous pavillon américain, dans l'indifférence du gouvernement. Après deux mandats d'Emmanuel Macron, que restera-t-il en France qui ne se soit pas effondré, qui n'aura pas été détruit, dilapidé ou bradé au plus offrant Alors On va le rappeler quand même, hein, l'État peut bloquer le rachat d'entreprises françaises par des entreprises étrangères quand elles présentent un caractère stratégique. Guy de fortelle pourquoi ça n'a pas été fait dans ce cas précis
2: ah ben On ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Alors c'est le crime originel de la Macronie, euh, je, donc, je fais là mention de l'affaire Alstom, je ne sais pas si à quel point euh, vos auditeurs ont suivi ça, mais euh, en fait l'espèce le, le, d'énorme scandale d'Alstom euh, en fait, a contribué à financer la campagne d'Emmanuel Macron. Donc, si Emmanuel Macron euh, à est à l'Élysée aujourd'hui, c'est parce que, quand il était ministre de l'Économie, euh, il a accepté de vendre Alstom. Donc, en fait, une fois que vous avez mis le doigt dedans, vous n'avez pas de raison de continuer. Euh, je ne sais plus, c'était Gaël Giraud qui euh, a... a a fait euh, l'erreur de dire candidement euh, sur euh, un je sais plus quel plateau, il a dit, mais euh, dans les dîners en ville à Paris, moi ce que j'entends, c'est que Emmanuel Macron est euh, le pantin euh, de David de Rothschild euh, et que euh, monsieur de Rothschild n'a jamais supporté euh, de se faire euh, nationaliser euh, sous Mitterrand et que du coup il, il voulait absolument, il, il prenait sa revanche et, et que donc euh, la Macronie était là euh, pour. Euh, en gros, faire une politique de, de prédation parce qu'il fallait surtout tuer toute, toute, toute intervention étatique parce que, bon alors, Gaël Giraud a, a présenté ses excuses, mais dans sa formulation de se dire c'est ce qu'on dit dans les dîners en ville, il disait ça candidement, il disait pas ça, c'est mon analyse, il disait ce que j'entends, mais bien évidemment que c'est comme ça que ça se passe, bien évidemment que c'est ça, et donc voilà, voilà pourquoi est-ce qu'on vend Excelia. On a vendu Alstom, pourquoi pas Excellia C'est-à-dire que c est, c est les gens qui nous gouvernent aujourd'hui ne sont pas des industriels, sont des banquiers, sont des financiers, qui prennent leur commission à chaque fois qu'on qu vend, qu'on rachète. Et, ça, et qui bénéficie à plein. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est tenu par les financiers.
1: Olivier Bercy a été un peu discret sur ce dossier.
2: Bah, ça, il ne l'a pas affiché. Euh, euh, euh,
0: bien que, euh, je pense que. Il me semble euh, que Bruno
1: Le Maire a été interrogé et qu'il n'a pas voulu euh, répondre.
0: Tout passe, puisque je vous dis, l'obsession le, le, aujourd'hui à la télé, c'est plutôt pantin-pantine que, euh, que euh, ce, ce genre de, de news. Non, c'est dans, dans la droite ligne de ce que de ce que fait Monsieur Macron depuis depuis le début et puis de même depuis avant le début puisque. – Nous rappelons plusieurs fois que M. Macron est déjà là depuis 10 ans, enfin 11 ans maintenant, puisqu'il était ministre de l'économie avant et qu'il a déjà sévi en tant que ministre de l'économie. Et avec ce scandale, mais qui aurait dû disqualifier totalement Macron et son équipe, le scandale d'Alstom, qui nous faisait perdre la, sou la souveraineté nucléaire, enfin, c'est quand même pas rien – Et, et, et là-dessus, euh, après il y a eu d'autres affaires, il n'y a pas eu Calstom et il n'y a pas que euh, cette dernière affaire, mais là, encore une fois, bah, on touche à l'armement, donc on touche pour le coup à la, à, à la souveraineté, euh, euh, parce que c'est une entreprise de très haute technologie qui ne travaille pas qu'avec l'armement d'ailleurs, mais aussi avec l'armement, et donc euh, euh, on perd encore un, un, un fleuron euh, parce que, parce qu'il y a quelques, quelques personnes qui vont en bénéficier, qui vont avoir une petite com' au passage. Donc, euh, euh, comme ça, ça réjouit tout le monde.
1: Guy de Lafortelle, je rappelle que vous êtes économiste et fondateur du blog l'investisseur Sans Costume. Cette émission est terminée. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été là avec nous.
2: Merci à vous pour votre invitation.
1: Et Olivier, comme d'habitude, je vous laisse le mot de la fin.
2: Eh bien,
0: écoutez, euh, je revenais en voiture euh, du ski il y a deux ou trois jours et je suis passé par euh, euh, la Tour du Pin et je me demandais ce que euh, le maire de Pantin pouvait euh, inventer pour ce lieu-dit.